0: La memoria es vivir en lucha
1: Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza
0: En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida
1: En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan
0: En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia porque vivir es mucho más que andar durando.
1: Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho.
0: Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños.
1: Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la
2: lucha de todo un pueblo.
0: Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas.
3: Hola, eh, bueno, buenas tardes para todas y todos. Y justo estaba apoyando sobre la mesa esta de transmisión y este y está el aviso. Empiezo con este aviso, primero le digo que les doy el abrazo de todas las semanas ...hoy bastante cálido... ...porque hace como 30 grados... Este ...igual yo... ...tengo mi corazón ardiente... ...siempre, saben... ...así que, bueno... Eh, ...aunque haga frío... ...yo les voy a dar una, un abrazo cálido... ...quédense tranquilos... ...y tranquilas... ...bueno, y justo abro... ...y está el avisito... ...el aviso, bien, bien lindo... ...de Página 12... ...que... Mmm, ...con un este, mural que hizo Rep... el homenaje a los desaparecidos de Ciencias Económicas... ...donde hizo el mapa de la República Argentina... ...con las Malvinas también... ...y dice muy grande... ...faltan ellos... Eh, ...muy hermoso este mural... ...y muy solidario Rep... ...como siempre... ...y... Eh, ...anuncia... ...que el, el 11 el lunes... Eh, ahora a las eh, 19 horas del día lunes se va a hacer un homenaje y colocación de placas con eh, la historia de 72 estudiantes eh, graduados, eh, no docentes y docentes eh, muertos eh, o, y desaparecidos que, de, que, iban, que iban a este establecimiento, a la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, y por fin y después de, de, de muchos actos Que se hicieron Y muchas actividades de memoria Bueno, se van a poner este, Las fotografías de ellos Los rostros de mujeres y varones Con la carrera que seguían La fecha de desaparición Y sus nombres Así que ya los invito desde ya Para que vengan Que ahí sí nos podemos dar este, Realmente un rico abrazo ese día Bueno y hoy es un día muy especial porque eh, ustedes saben que este, fueron anunciadas y mostradas este, unas carpetas que eh, tienen listas negras, entre comillas, eh, sobre la, el actuar del terrorismo Estado. Es muy importante, muy importante. Estamos pidiendo permanentemente los este, estamos pidiendo los, que se abran los archivos, Años y años y años Nos dicen que no hay archivos Que no existen Siempre las respuestas fueron así Por años y años Ahora la sorpresa es que aparecieron Las carpetas eh, Primero con unos nombres De personas relevantes De, de esos años Que estaban marcadas por los eh, eh, militares Para eh, hacerlas desaparecer y algunas efectivamente este fueron perseguidas, se tuvieron que ir al exilio y otras eh, a través de estos archivos ya comprueban que efectivamente estaban espiadas y en peligro Bueno, primero yo querría decir que es muy bueno y muy aspicioso es que este se abran estos archivos que tienen que poner gente a trabajar para saber qué hay, porque las listas estas negras no son lo que pedimos. Esto ya lo sabíamos. Y quiero señalar que para el año 84, recién empezada de la, la democracia, eh, eh, las madres asistimos a un allanamiento que se hizo en las oficinas de Walter Klein, en la calle Diagonal Norte y Libertad, Entramos ahí, fuimos varias madres, muchas, y se encontraron carpetas con este, nombres de eh, personas de, de actividad social y política en, en nuestro país. En, en, encabezaba el listado Adolfo Pérez Esquivel, que ya había sido secuestrado y había habido una, una acción de arrojarlo a las aguas de, del mar... Y en el momento que iba a ser este arrojado, que era con, en la acción de los vuelos de la muerte, eh, hubo un llamado urgente y el avión volvió, de dio la vuelta, volvió a tierra y quedó detenido en la unidad 9 de La Plata, Adolfo. Es otra historia que algún día quiero que también él venga y nos cuente. Pero... Mmm, de, de, igual estaba en esa lista eh, ya había sido secuestrado y liberado pero estaba en esa lista y mucha gente más eh, entonces lo bueno es señalar que adim, a, en esas listas yo estuve leyendo que hay este m, l, eh, los, las actas de las este, programas de, de las fuerzas armadas eh, las actas de cuando se reunían y programaban y ahí parecería que estaba dividido en, en este, etapas yo lo tengo pero no lo quiero leer porque es, es largo este, porque quiero, a, do, a lo que yo quiero llegar, ¿no? estar eh, conversando eh, bueno, que ellos pensaban quedarse el año 2000 y algo bueno, eran las veleidades que tenían los este, militares desde luego, quiero señalar que no es los militares solos, sino los militares, los empresarios, eh, la mayoría de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina, que con excepción de cinco obispos, a lo sumo podrían ser seis, que los podemos hasta nombrar, este, fueron partícipes del terrorismo Estado, partícipes del accionar de las Fuerzas Armadas entraban a los campos de concentración, palmeaban a los sangrantes secuestrados y les decían que tenían que seguir hablando, si no la tortura iba a seguir. Eso lo hacían prelados. Y los hacían, los enviando de ellos, los, eh, ahora se me fue en este momento el nombre, los que representan a la iglesia en hospitales y que representaban en los campos de de concentración y que iban este, participando por eso yo digo una cosa era ser cómplice por error omisión mirar para otro lado y otra cosa es entrar en los campos de concentración ver a la gente torturada y este, admitirlo como que estaba bien saber que se apropiaban de los bebés de madres secuestradas madres cautivas que parían sus hijos en esos lugares de, de infierno... y que este, se los apropiaban para regalarlos a familias de militares... policías, empresarios y amigos de ellos, de los jueces y de los este, militares. Entonces, este, es toda una, una etapa eh, muy fuerte, ¿no? Entonces yo a lo que voy ahora con el tema de los archivos es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Eh, yo quiero saber qué patota, qué grupo se llevó a mi hijo de la estación Castelar el 15 de abril de 1977. Nunca más volví a saber de él. ¿Quiénes fueron los que integraban la patota que esa noche entraron en mi casa intimidando a mi nuera que estaba sola ...revisando todo... ...robándose algunas joyitas... ...algunos recuerdos de familia... ...¿no?... ...cortando el hilo del teléfono... ...para que ella no pudiera llamar a nadie después... ...¿no?... ...y... ...dieron cuenta... ...a través de las preguntas que le hacían a mi nuera... ...de que ya lo tenían a Gustavo... ...entonces... ...esa patota... ...de la mañana y de la noche... ...tenían asiento... ...en la subzona 16 que abarcaba el comando que dirigía Suárez Mason entonces eh, hay archivos de eso y a mí me gustaría que ya que empezamos con esta noticia de ayer que me pareció bien, me pareció que me, nos daba esperanza, ahora siguieran y, y, y fueran a los cuarteles y a todos los lugares donde estuvieron haciendo oficinas de militares y civiles ...que estuvieron eh, comandando... ...lo que fue el golpe de Estado... ...y lo, el terrorismo de Estado... ...y averiguaran... ...esos detalles... ...pero... ...yo lo amplío... ...yo quiero saber de los 30.000... Eh, ...quiero saber de Gustavo... ...y que les doy el dato fijo... ...de dónde se lo llevaron... ...que ahora hago una habeas corpus... ...y me contestan... ...con el dato que aporté yo... ...o sea, el juez que me devuelve... ...una información sobre el habeas corpus que yo presenté por Gustavo me devuelve la, la respuesta es lo que yo di de testimonio cuando presenté que me averiguaran dónde está mi hijo cosa tan espantosa ¿no? tan espantosa entonces pedirle a los jueces y a quien sea autoridad que sea que vayan y hablan eh, los archivos que hay en cuarteles, oficinas, como ahora se abrió en esta dependencia de la fuerza, la fuerza Aérea, que es la responsable de la zona donde yo vivo y de donde se llevaron a mi hijo. Entonces yo eh, apoyo esta actitud del gobierno porque me pareció realmente un, eh, una apertura hacia ese... Hacia ese espacio nuestro de querer saber, de que se abran todos los archivos, qué bueno sería. Sí. Sería realmente este, una actitud política y de demostración de una voluntad política muy importante, como son los juicios que apoyamos, como son muchas cosas que se abrieran los campos de, de, de la tortura y el dolor y, y la muerte. Que también son logros que fuimos teniendo, muchos logros que fuimos teniendo en estos 30 años de gobiernos constitucionales y después las, las cosas que faltan las iremos diciendo como hacemos siempre pero, pero quiero señalar esto, que abran los archivos, que vayan a las oficinas donde también hay más documentación y que sigan durando acá en este edificio de la Fuerza Aérea que todavía deben haber quedado seguramente algunas carpetas que nos pueden dar esta información. Bueno, eh, hoy quiero decir que se cumplen 10 años, 4 de noviembre, que se enterró, como decía Chávez, el Alca. Cuando dijeron, hoy enterramos al Alca en Mar del Plata, y bueno, hay que recordarlo uh -huh. fue la lucha de los pueblos no solamente de Argentina y fue la buena voluntad de estos gobiernos que trajeron estos nuevos vientos a América Latina donde se reunieron en Mar del Plata y con toda la, eh, la voz popular el empuje popular de, 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 del pueblo este, pudieron estar firmes para decir no al ALCA también es memorable ese día digo la verdad porque nosotros hicimos una campaña desde acá varias organizaciones este, sociales y con los sindicatos con la CTA y recorrimos el país diciendo no al ALCA no al pago de la deuda externa seguiremos también con este tema este, y no a la militarización y ningún hogar pobre en la Argentina era la consigna bueno, algún día lo vamos a, a lograr Así que ahora, bueno, hoy tenemos eh, una visita Varias visitas Tenemos una eh, que ya está con nosotros Marcelo Viñas eh, Biólogo, documentalista Y panelista del Foro de por la Soberanía Alimentaria Que allí yo estuve Que fue muy interesante Y que, bueno, fuimos viendo Cómo tenemos que tener las pilas prendidas eh, contra el extractivismo contra la contaminación de, de, del, del medio ambiente del ambiente, de agua tierra, aire este y después cómo tenemos que estar atentos para que no se lleven nuestras riquezas y de a poco vayamos perdiendo también lo que es la soberanía no solamente alimentaria la soberanía nacional entonces tenemos que seguir este, bregando por eso, así que Marcelo le aquí el micrófono
4: Bueno, muchas gracias por la invitación Es un honor estar acá este, Sí, digamos eh, Hace tiempo que se viene hablando de soberanía alimentaria ¿no? este, se, se enfoca mucho el tema de soberanía alimentaria Sobre cuestiones como la ley de semillas El modelo agrícola este, el modelo de fumigaciones, el, el, la, el, el modelo de uso de transgénicos. Y en realidad, yo creo que todo eso está enmarcado en, en lo que es conocido como agricultura industrial. ¿no? Este, la agricultura industrial demanda todo ese tipo de cosas. Este, demanda eh, insumos, demanda el gasto de energía fósil, de petróleo, este demanda el uso de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes, demanda una, un aumento en la escala de las producciones, eh, demanda la centralización en la comercialización este, y, y en general yo traté de que mi aporte en, en el foro se focalizara sobre la cuestión del suelo, pero no el suelo como tenencia, el suelo como distribución, como sino el suelo como ecosistema que está siendo este, invisible en toda esta cuestión. ¿no? O sea, hay que pensar que eh, si uno lo, lo transforma en valores monetarios, lo cual no siempre es una práctica eh, digamos, recomendable, pero sí sirve para mostrar la magnitud de los problemas, eh, Argentina está exportando por año en forma de nutrientes un valor equivalente a 3.600 millones de dólares. Esos nutrientes, uno dice, bueno, es un subsidio que está dando el suelo al negocio agrícola, ¿no? El negocio agrícola no es solamente las multinacionales. Son las multinacionales, los productores, el gobierno también, porque, digamos, parte de esa, de esa renta es la que se... En el, es uno de los ingresos más importantes en la economía nacional. Dado nuestro perfil de agroexportador ¿no? ahora esos, esos 3.600 millones de dólares no son algo que se pueda devolver al suelo eso es fertilidad perdida ¿eh? es decir si nosotros consideramos que eso se puede devolver entonces estamos entrando en una lógica minera ¿no? el suelo es una cosa muerta que podemos manejar a discreción le ponemos lo que necesita y listo, tenemos la cosecha y no es así el suelo es un ecosistema ...y todo lo que... ...lo que crece sobre el suelo... ...es producto del suelo, ¿no es cierto?... ...cuando se van nutrientes... ...esos nutrientes salen de la materia orgánica... ...la materia orgánica para entregar esos nutrientes... ...tiene que degradarse... ...al perderse materia orgánica... ...se pierden el resto de las propiedades del suelo... ...es decir... ...si continuamos con esta lógica... ...nos vamos a quedar sin materia orgánica y sin suelo... ...y en un escenario en el cual... ...los combustibles fósiles sean muy caros... ¿no? ...que va a pasar en algún momento... No va a haber plata para comprar fertilizantes y no vamos a tener suelo para producir una agricultura de calidad este, como para producir alimentos. Entonces un poco mi comentario apuntaba al interior de, del sector socioambiental que tiende a focalizarse en causas, lo cual está muy bien, ¿no? La causa del glifosato, la causa de las fumigaciones, la ley de semillas, que son todos esfuerzos eh, genuinos, pero que muchas veces dejan de lado la componente ambiental en toda la ecuación. ¿no? Cuando uno piensa en una semilla, ¿eh? una semilla cualquiera, una semilla de trigo, de maíz o de, o de un árbol, uno lo que tiene en una semilla es un individuo de esa planta. ¿no? Una, ...una semilla de tipa es potencialmente un árbol de 20 metros de altura... ...de toneladas de peso, eso es la semilla, es un árbol... ...es un árbol en estado germinativo... ...para que se despliegue como árbol, para que emerja como árbol... ...necesita un contexto, ese contexto es el suelo... ...o sea la semilla es parte del suelo... ...si nosotros nos focalizamos solo en la semilla y desatendemos la cuestión del suelo vamos a tener semillas no transgénicas, semillas naturales, semillas maravillosas, semillas protegidas por una excelente ley de semillas, pero si no tenemos suelo, no vamos a tener cultivos. ¿Eh? Vamos a tener semillas de trigo, pero no vamos a tener trigales. Vamos a tener maíz, pero no vamos a tener maizales. Entonces, esa disrupción en, en la visión de, del, este, del movimiento ambiental o socioambiental, o yo prefiero llamarlo ecosocial, porque me parece que vamos a atender a eso, ¿no? a incorporar el ecosistema en todos nuestros discursos, este, es operativa en algunas causas puntuales, en luchas puntuales, pero a la larga creo que nos empobrece a nivel eh, argumental. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar a la sociedad dentro del ecosistema, la sociedad dependiente del suelo, ¿no?, o sea, uno dice la lombriz, es un bichito que está en el suelo, no es un gusano que sale, a ir. la lombriz es generadora de tierra. Es generadora de suelo, claro. Se le llama, los biólogos que se dedican a eso se le llaman los arquitectos del ecosistema. Crean la porosidad por donde van a entrar las raíces, la materia fecal de las lombrices. Es aglutinante sí. para grupos de bacterias que forman suelo, que sí, le, sí. Le realizan el metabolismo de del suelo. Y ahí en la
3: tierra son tan simpáticas. Sí, sí, cuando claro. uno las ve, porque antes uno le, le decía, no, matala, matala, claro. mirá, andan oh, los sí. vale, para no, el no, suelo. Sí, claro. Para Pero la hoy, pesca. Claro. Pero, Pero, sano, sí. no hay más. Ahora ¿eh? va la lombricita, uno la ve y la cuida. Claro. Todo, no. Bueno, un
4: estudio reciente, de sur de Córdoba, zona sojera, un, un campo con 15 años de soja. Perdió el 80% de las lombrices. Ah, claro. ¿no? Y el 20% que quedó tiene problemas de fertilidad. ...esas ¿Sí? lombrices están débiles, infértiles. Mm. Es eso es el modelo agropecuario. Podemos dejar de usar glifosato, pero si nos quedamos sin lombrices, tendríamos que estar muy preocupados, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa eh, consideración del suelo como ecosistema es el paso que hay que dar de acá en adelante. Y tener en cuenta que nosotros, como sociedad, no, dependemos de los alimentos claro. Pero un alimento es un, un intermediario del suelo Es decir, la leche... Depende de una vaca... ¿Cuánta
3: gente, perdón, sí. te, te interrumpo... ¿Cuánta gente que está enferma ahora sí. y que te dice... Y yo comí tal cosa, te sí, dice, sí. ¿no? Una verdura o una fruta o... ¿no? Y vamos eh, a, a través de, estas, este, de estos foros donde uno aprende más a conocer la tierra y, y todos los bienes que tenemos, te das cuenta que de tanto usar estos elementos... ...para tener más ganancias... Sí. ...con el, la siembra y todo... ...van contaminando... Sí, sí. ...y cuando nos enfermamos... ...tenemos que investigar un poco... ...y es porque están regadas de todas esas porquerías... sí
4: ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente... ...no solo eso sino que aparte... ...la carne también viene con sí, productos... ...mire, claro. yo le voy a dar un dato que se... ...encontró hace algunos años... ...no solo a raíz de la agricultura... ...sino a raíz de toda la lógica... ...de la sociedad industrial... ...cada bebé que nace... Al nacer, tiene 300 sustancias químicas sintéticas que no tendrían que estar.
3: Sí. Es
4: decir, sustancias fabricadas por que el madre, que la madre le pasó. Sí. O sea, que pasan por la placenta, o sea, que sí, son sí, sustancias sí, peligrosísimas. Sí, sí. bueno, eso es un dato. De la claro. Cada bebé al nacer tiene 300 sustancias.
3: Imagínate que en Córdoba, sí. en Malvinas de Argentina, sí. con el tifosato tirado sí. así, total, sin discreción, sí, sí. bueno, nacen chicos ya con problemas de deformaciones, sí, sí. ya las madres los paren. Y ya el chiquito ya nace con ese eh, problema gravísimo. Sí, sí. ¿no? bueno, y,
4: y hay una herencia... Además
3: de las muertes por cáncer Claro, y otras claro. Ahora,
4: por eso mismo yo yo decía lo del glifosato, ¿no? El glifosato es una entre 250 sustancias que se usan en la sí, agricultura. Sí. Es decir, hay sustancias que son que, cuyos efectos son peores sí. que el glifosato, sí, sí, sí. solo que se usan en menor cantidad, sí. en cuestiones más puntuales, pero... Estudios recientes muestran que las madres nacidas después de la prohibición de, algunos, de algunas sustancias cloradas sí. tienen cloro en la leche que sí, le dan a sus sí, hijos. Sí, claro. ¿no? Es sí. decir, los clorados son sustancias que tardan mucho en degradarse y, sí. y, y van en la cadena trófica, se van pasando ah, sí, de un sí, organismo sí. al otro y hay toda una circulación de DDT por ejemplo a nivel este, sí, planetario sí, aparece sí. DDT en los pingüinos sí. <risa> pero cuenta. igual
3: eso da la pauta entonces que hay que poner los ojos y, y la atención en todos los elementos que hacen para este rociar todas las, las plantaciones del campo
4: sí, que no es
3: solamente el glifosato sí. sino de que hay que tener un control que habría que tener una oficina de control de estos venenos que nos ponen en nuestra comida en nuestra alimentación sí, sí. supuestamente que, el Senasa
4: bueno, debería hacer eso no
3: claro bueno eh,
1: Marcelo yo te quiero preguntar a ver me, me ...el documental que vi tuyo ah, anteriormente... De ...Hambre de Soja... De soja. ...fue sí. así, algo Entendi. clarificador...
4: Sí, Allá hace, hace tiempo. Sí, va a cumplir 10 años. Los números,
1: <risa> los recuerdo, mirá, precisamente. Bueno, quería preguntarte sobre tu nuevo documental, Cuando los árboles matan. Sí. Si brevemente podés decirnos cómo es esto de sí, los bueno, árboles bueno, matan.
4: Digamos, es un documental que habla sobre el modelo forestal, ¿no? el modelo de implantación de cultivos exóticos, de eucaliptos, de pinos. Este, en áreas donde no que había eso después
3: son para las pasteras son para las pasteras
4: en general sí. y algo para madera sí. Este, pero se meten en áreas que han sido degradadas de la selva en áreas sí. que se han desmontado específicamente para eso sí. y ahora se están expandiendo en todo el litoral de hecho los incendios de Córdoba exactamente no bueno, sé, claro. el, el, sí. la, la gravedad del fuego fue porque había cultivo de pino porque claro. si hubiera habido lo que había siempre ahí, pastizales sí. no hubiera sido tan grave y era muy interesante escucharlo de la sota en el reportaje que él decía este, no, pero incluso se nos está quemando la zona más linda de la provincia Ay, una zona ¿sí? llena de pinos ah, o
3: sea, sí, sí eh, eh, la... él mismo
4: estaba
3: poniendo... claro,
4: porque hay una cuestión de, de una internalización de la idea de árbol como, <risa> como bueno ¿no? Sí, en la escuela sí. nos enseñan que el ecosistema sí. típico es el bosque el, paisaje. Que el árbol es así entonces sí. cualquier cosa que tenga y vas árboles vas por un
3: camino y se dice el perfume claro, de los
4: eucaliptos. Sí, decís
3: qué hermoso sí. los pinos, qué perfume pero que
4: claro, la naturaleza bien. no produce árboles en todas partes, los sí, ecosistemas sí. naturales no tienen árboles en todas partes la sí. lluvia pantanosa no tiene árboles naturalmente, sí. la mesopotamia salvo misiones, no tiene árboles naturalmente sí. la Patagonia tampoco entonces cuando uno mete un... Eh, una especie que es exótica y en una cantidad masiva sí, sí. los cambios que se producen son terribles
3: sí.
4: hay cuestiones ecológicas económicas, sociales y este, sanitarias
3: sí, 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 digamos, es el modelo de la soja sí.
4: puesto con madera como se podría poner podría ser un documental sí. como hambre de soja con el salmón que se cría en los sí. fiordos de Chile sí. o se podría hacer un, un documental como el de la soja con la palma aceitera en Ecuador, es el mismo modelo, sí. solo que con una con un elemento que la gente normalmente ve como algo muy positivo, sí. que son los árboles. Sí. Bueno, por eso es cuando los árboles matan. Bien, bien, ¿No? sí. bueno, bueno. En nuestros
1: apuntes de producción vamos a sí, bueno. mencionar Buenísimo. la fecha y la hora. Eh, muy interesante lo tuyo también, biólogo y sí, documentalista, sí, la sí, verdad sí, que sí, es un, un combo... Sí. Sí. Que muchas gracias, no, no, sí. gracias a ustedes. La
3: verdad que bueno, muy lindo Yo bueno, lo pasé bien, muy bien en el foro bueno, bueno, El bueno. sábado Y la verdad que uno aprende Y se despabila un poquito Buenísimo. Así que te agradecemos no, no, Vamos a difundir bueno, bueno. El trabajo tuyo Porque realmente hace falta Habría que pasarlo en las escuelas
4: sí y de bueno, hecho está pero, subido a bueno. internet Y hambre de soja bueno. se... se... Muy típico, sí, eso, vamos a hacer la propaganda sí, Para sí. que sí. Lo, lo busquen Bueno, el
1: agradecido bueno, ya soy yo pues, No, Marcelo, gracias, gracias. gracias a Ahí vamos
3: Ahora una musiquita
2: acequia de barro de amores de sueño y grela luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas luego pasa el lampazo para borrar bien mis huellas y si una tarde yo vuelvo se tapa tu acequia, pandita de amor, con mi corazón y se te inundado rego, pandita de amor con mi corazón y se te inundado rego, meta luquita, porque del cielo son las flores las que brillan en mi huerta. Vaya tu mirada hecha canción A Don Barriento de Bermejo Compadre, abran todas las compuertas Vamos compadre entonces. Mi gente tiene tantos sueños Hizo caminos con ellos Y cuando a veces me marcho Solo por ellos yo vuelvo cuando a veces me marcho, solo por ello yo vuelvo la, 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 la Y si una tarde yo vuelvo, se tapa tu acequia, pandita de amor, con este corazón se te inunda de reina Ya vas a ver Y si una tarde yo vuelvo pa tu sequía pandita de amor con mi corazón y se te inundado rego pandita de amor con mi corazón y se te inundado rego
1: hace radio? Porque queremos cambiar el mundo, y a nosotros mismos en el intento. Radio Porqué, la radio del movimiento. www.radioporque.org.ar
0: Dialogando
3: con Norita. Bueno, ahora seguimos con el otro bloque que está un queridísimo amigo, compañero, y diría hijo también, este mío, eh, Pablo Pimentel, nuestro, porque es de, de, de todos nosotros. ...que es este, el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza... ...y un gran luchador, es un luchador para el Premio Nobel de la Paz... ...así lo digo, desde acá, desde acá ya lo anuncio para el año 14... ...bueno, este, se lo merece, tiene una regia familia... ...el papá de él fue el fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos... Este, en diciembre del año 1975 y, y la verdad que estuvo tan cerca nuestro y tan compañero de todo el camino de las madres que es inolvidable y tiene Pablo una linda familia desde la mamá que lo parió uh -huh. este bueno y, y la familia de él, la esposa, las hijas, todos los nietos ahora tiene nietos el loco así
5: es, sí. así es
3: bueno, y yo lo, lo digo esto así, ustedes dirán, bueno, este lo digo como, como en un juego de amistad y de cariño, pero trae una denuncia que es muy seria, y esta asamblea de la matanza, que es incansable, que las denuncias que recibe son muy preocupantes siempre, y que se abocan a a buscar este, soluciones, hacer la denuncia correspondiente. Eh, los abogados trabajan con toda eh, solidaridad y hoy trae algo que realmente nos preocupa mucho, mucho. Así que, Pablo, yo te dejo que cuentes.
5: Bueno, muchas gracias, Norita. Gracias por la invitación a, a todas las compañeras que de la producción de Memorias con Norita. Y la verdad que sí, no, nos preocupa porque es angustiante que se utilice al sector más vulnerable que tiene la sociedad, que es gente que está presa, que está privada de su libertad, por hechos que cometieron, sin duda, pero que se lo someta a una nueva indagatoria, se lo llamó a un nuevo testimonio, después de seis años que ya habían testimoniado, y el hecho fue así, el primero de marzo del 2007, detienen a un joven, como tantos jóvenes en todo el conurbano, en el interior del país, para averiguar antecedentes o por alguna sospecha de que la policía vio que algo estaba mal este muchacho estuvo preso cuatro horas estaba estaba muy muy, muy este, alterado pidió ver a la mujer la mujer estaba en, el, en la sala de espera de la comisaría no lo dejaron ver la mujer dijo ¿por qué no me dejan acercarme? le muestro a mi hijo para que se tranquilice no, no, anda tranquila que nosotros nos vamos a ocupar ella se fue porque tenía que darle comer al bebé era muy chico la cuestión es que a la madrugada la van a avisar de que Gabriel este, se había ahorcado en, una, en el calabozo con un cable de luz, Y la realidad es que lo que hicimos fue eh, ponernos, a, no, ponernos a disposición la familia nos buscó, yo quiero aclarar a la que cuando la PDH acompaña a un caso es porque nos busca nosotros somos respetuosos de la libertad de elección de la persona cuando vive una situación de vulnerabilidad, no cualquiera está abierto a que alguien vaya y le diga ¿necesitas una ayuda? no ellos vinieron a pedirla este, y ahí empezamos a acompañar y lo que hicimos fue visitar la comisaría el tercer día de lo sucedido porque Gabriel era acompañado por un grupo de compañeros nuestros en su problema de adicción Gabriel se, se drogaba por ende robaba entonces este, lo estaban recuperando eh, en el medio de esa recuperación estaba ya trabajando vos, estaba, había conseguido un trabajo es brutalmente este, bueno, es detenido, es golpeado y es este, asesinado ...vamos a visitar la comisaría... ...y lo que hacemos es preguntar... ...¿cómo estaban los demás?... ...porque es muy traumático... ...para cuando mero un chico en una comisaría... ...a los demás internos... ...son siete o ocho más en una comisaría... ...y bueno, que nos comentaron... es que sí, que ese día... ...se había escuchado gritos... ...de un pibe que pedía por favor... ...que no le peguen más... ...que no le peguen más... ...hasta que un, día, hasta que un momento se callaron... ...hubo corridas, digamos... ...de personal policial... ...y después la noticia... ...en que este muchacho aparece ahorcado... ...en un calabozo solo... Este, sin luz eh, un metro ochenta y cinco de altura ochenta y cinco de peso se hicieron pericias con el cable el cable se cortó a los cincuenta y cuatro digo esto para que este, se entienda de que hoy los policías que están presos no están presos porque hablaron los internos, sino que se hicieron seis años de pericias, el juez de garantía estuvo muy bien porque, porque protegió mucho justamente las garantías que necesitan quienes pueden ser supuestamente los responsables haciéndose la reconstrucción del hecho a las pericias y una reautopsia que determinó sin duda que Gabriel había sido brutalmente golpeado, torturado, una persona está privada de libertad y recibe un trompazo, una piña o lo que fuere, es tortura. Bueno, eso fue lo que hicimos acompañar. Y ahora, este, hace seis meses están presos preventivamente tres policías, que serían los que supuestamente son los responsables después insisto con esto porque el juez de garantía se ocupó de pedir todos los detalles para que lo, cuando tuviera que detener se detenga sin ningún tipo de fisura estos policías contratan a un grupo de abogados los, los abogados evidentemente leen la causa leen de que, un organismo, que los organismos habían visitado la comisaría, que habían ido a declarar detenidos y también están los testimonios de nuestros compañeros o sea que está en la causa que la PDH fue citan a tres Detenidos, en la cual creo que uno o dos menciona de que fueron visitados por organismos, a preguntas del defensor, ¿eh? del defensor que son este grupo de abogados, en la cual uno nos acaba de denunciar hace un mes este, diciendo que en los testimonios estos últimos que se tomaron, inter, dos internos o uno al menos, no recuerdo, menciona que personal de organismos de derechos humanos, sin precisar qué organismo, pero sí ponen a cargo del doctor Pablo Pimentel, digamos, pone el nombre y apellido fueron eh, invitados a denunciar contra la policía que de esa manera estos organismos, este personal o esta gente, le iba a mejorar su condición de en su causa. ¿no? Sí. Eh, yo digo que está eh, totalmente descartado, está lejos de cualquier práctica que la PDH ha hecho en su historia. Nunca jamás este, se va a influenciar de esa manera, porque aparte no tenemos medios... Y no es para nada. nuestro... No es nuestro, en la práctica, no es en la práctica sí, en la y no práctica es de, filosóficamente nuestro Ni nuestra de de forma. De ningún organismo. De ningún organismo, ninguno, sí. ninguno. Esto es terminante. Por eso digo que esto rosa, con lo antiético, lo antimoral y lo canallesco. Sí. Este, está bien que los policías se defiendan, pero háganlo en el sin marco mentira, de lo razonable sí. y sin mentira. Y sí. sin utilizar a sí. sectores muy, muy vulnerables. Sí. Pero más grave aún es este. que la, la Fiscalía la fiscalía General le dio curso, tomó y le dio curso a que esto se siga adelante, esta, esta investigación. Fuimos citados, tuvimos que notificarnos en el artículo 60 y noti nos notificamos, no Pablo Pimentel solo, porque es un colectivo de gente de lucha, claro, Pablo Pimentel. Claro vos lo que dijiste, gracias Norita yo para mí, con lo que vos dijiste al principio ya está, para mí es el mejor homenaje que, que tengo no, no, en serio, primero que soy un hijo tuyo que mi vieja ya lo sabe y no se va a enojar porque no. se conocen y, y lo acepta pero después el premio no de la paz ya está, con lo que dijiste lo que digo es que es un colectivo de lucha, entonces si hay un premio es para toda, toda la organización la, sí, y todos sí, los luchadores sí. populares del mundo
3: no y además es que la, la asamblea da muestras día por sí. de su ética
5: Sí y la verdad nos, la verdad que el dolor es muy grande, pues nos exponemos, nos jugamos, sí. vos sabés que hay amenazas, sí. este, andamos tenemos trabajos cada uno nuestro trabajo vivimos en otro trabajo y no recibimos ningún tipo de subsidio, todo se hace a donoren sí. como debe ser digamos sí, como deben sí. ser estas trincheras de lucha y que encima te comas una angustia porque no deja de ser una angustia, porque si si estuviera basada en, en una cuestión verdadera, bueno uno lo afronta, no esto es una vil mentira, es un es una barbaridad. ¿Lo habían
3: involucrado, me parece, Adolfo también? Sí,
5: sí, en la denuncia está la Comisión sí. Provincial por la Memoria. Cuando nosotros fuimos ese día, Norita, ¿acordaste? sí. sí
3: la chica de la fiscalía
5: también. dijo, por favor, el documento de Pablo Pimentel y de Adolfo Pérez Esquivel, para notificar un artículo 60 en la cual se nos notifica de que hay una denuncia contra nosotros. Sí. Es muy grave, entonces nos anoticiamos. Beatriz Jadevila, que es la secretaria de la PH, sí. y Juan Carlos Loza que es el compañero sí. tesorero que formamos parte de la Comisión de, sí. de la Asamblea. Así que, la verdad es una cosa que lo queremos decir, yo agradezco este espacio. Sí. este Por supuesto que nos vamos a a, no, a, ahora, a derecho.
3: Se tienen que presentar, vamos no, Vamos a ver, hoy se
5: ha presentado un, un escrito fundamentando bien el pedido de desestimación. Sí. Porque no tiene ningún sustento, realmente sí. es este, una situación. Porque aparte, en esto quiero que sea bien claro, no hay, que dejar, eh, no hay que perder el, el norte de la situación en la cual se está investigando. Es sí. una práctica sistemática en la Argentina de violencia institucional sobre jóvenes detenidos o gente que es reclutada para robar. Y esa persona que se niega para robar después sí. padece lo que padeció Gabriel Blanco o, en el caso de que ahora nos va a ocupar, es Luciano Arruga, un niño de sí, 16 sí. años que fue desaparecido. Esto es lo que hay, no hay que perder de vista. Y las consecuencias, bueno, cuando uno avanza tiene, digamos, a ver, el marco de la justicia, en el respeto de la ley, de los plazos procesales, sí. se encuentran supuestamente a tres responsables y van presos, ah, ahí vienen con sí, una sí, marea sí, sí. de sí. mentiras sí, sí. a ver cómo mejoran la situación procesal de sí. estos señores. Y esto no lo vamos nosotros a permitir, por más que nos hagan causas. Sí. Sepan que nos puede dar un poco de angustia, pero es combustible para redoblar sí, la sí, mística sí. militante. Y sí. esto se lo paso a todos los compañeros sí. que están padeciendo este tipo de sometimiento de justicia de armado de causa o, sí, o sí, de procesos sí. judiciales que nos fortalezca el espíritu de lucha porque hay hermanos que todavía todavía necesitan un poco nuestro acompañamiento Sí, sí, sí.
3: sí. bueno yo te digo además de acompañarlos en, en esta situación los organismos al menos Padre de Presa de Mayo, Línea Fundadora Servicio Paz y Justicia, Adolfo este eh, también estás también en solidaridad con el caso de luciano Arrugas que están haciendo una vigilia familiares y amigos de ellos contándonos un poco cómo está la causa no. y cómo la gente puede arrimarse al lugar cómo se llega así donde están haciendo no?
5: esta fue una, una actitud que tomaron los los familiares y amigos son todos jóvenes que rondan entre los 20 y los 30 años, 32 años sí. una actitud muy buena, muy respetuosa porque se avisó que se iba a hacer una especie de vigilia prolongada no sí. así fue como el 3 de octubre nos, 3 de octubre, creo que sí
3: Un mes ya,
5: va a uno, ser unos 22 días, 23 días hace eh, nos, nos acercamos al destacamento al ex destacamento, a las 7 de la mañana le pedimos permiso a la gendarmería que íbamos a tomar posición de lo que era el garage y ahí los chicos armaron una radio que es suena libre, sí. ahí están muy respetuosos con los vecinos costó un poco al principio para que los chicos entendieran que la vereda tiene que sí. estar libre pero ahí están en un marco de una campaña que lanzaron el derecho a saber.
6: Sí, Mirá que sí, interesante, sí. Ahora,
5: ahorita vos lo dices, yo lo junto, ¿no? La memoria histórica y la memoria actual. Sí. Vos tenés todo el derecho de saber qué pasó con Gustavo. Y que abran pues todos sí. los archivos sabidos y por haber. Totalmente. Si no se abre ahora, con este impulso, con esta decisión política de este gobierno, ¿cuándo se va a abrir? Entonces, Iván Abrieta, una jovencita de 30 años que tiene a su hermano desaparecido hace 5 años, también tiene el derecho a saber. Claro. Y se han instalado en el lugar que supuestamente ahora el equipo de antropología va a empezar a hacer trabajos sí. de excavación y rastrillaje, este, también tiene eh, esto se hace en, en este marco, el derecho a saber qué pasó con Luciano, sí, sí. si fue la policía, quiénes fueron, por qué, sí. dónde están los responsables, y que vayan presos. Claro. Están ahí, y están hay, en la hay, en los radar. archivos hay, sí.
3: porque ellos deben tener todo bien este, presentado en sus libros, en documentos. Entonces, bueno, ¿por qué va a desaparecer un chico adentro de una comisaría y que no den más explicaciones? Entonces y que además trasladen a todos los policías y hablan otro destacamento. ¿no? Sí, lo trasladaron
5: ahí a cinco eh, Claro,
3: pobres. sin que haya justicia y verdad
5: No, no esto y esta, sí. sabes qué, Nora y esto hay que decirlo. Sí. Arriba de la policía en un sistema democrático, este, en un sí. gobierno nacional popular elegido por el pueblo, hay autoridades políticas. Sí. que tienen que responder por el acción sí, sí. de la policía entiéndanlo, o sea un, sí. un gobierno provincial tiene un ministro de seguridad y tiene un gobernador sí. y tendrá que impartir el gobernador las medidas necesarias para que estas cosas primero se aclare todo lo que pasó sí. en todo su periodo y así sí. cada gobernador sí. pero también de aquí en adelante ¿qué hacemos? Sí, sí, o sea, sí, sí. hay que bajar los índices de violencia, sí. si bien hay una situación de inseguridad que es cierto y tiene que ver con la no distribución igualitaria de la riqueza, que tiene que ver con un amesetamiento de los programas sociales que se han quedado sí. y que bueno, eh, el tema de la droga, sin duda, el narcotráfico que se ha instalado de sí. una manera feroz la trata de personas, la trata de personas entonces tiene que, haber, tiene que haber, digamos, una seguridad, pero que sea democrática y respetuosa, en serio, de los derechos humanos. No, sí. no es antagonismo, a ver, los derechos humanos son de todos, también de los policías. Sí, sí. Por las situaciones laborales. Sí, que, tiene que haber,
3: su... su tiene que ganar su salario eso, como corresponde. Su justicia, su justicia también, cuando corresponde, que Sin se verdad. la respete cuando ellos actúan con la verdad.
5: Exacto ahí en, en, este, en este espacio de Rusiano Arruga este, lo, todos los que quieran ir estaría muy bueno que lo visiten en la calle Indar al ciento, eh, ciento veinte es Indar y San, qué Martín. Es? Entre San, Mar San Martín entre San Martín y la otra calle, muy interesante lo que me preguntabas, tenorita, quedé pedaleando en el aire. No ¿Sí? me acuerdo de la otra calle, pero bueno, es no la intersección importa. de Avenida Mosconi y San Martín en Loma del Mirador. Es muy bueno, fácil. Bueno. Es Indar y San Martín. Bueno. Ahí está el destacamento que ahora va a ser el centro de, sí. de memoria de Luciano
3: ¿Lo tenemos? Eh,
1: no tenemos la dirección exacta. Pero...
5: pero bueno,
3: Indar y Avenida Mosconi. Sí. Es Indar bueno. y San Martín. Y San Martín. Sí, sí, bueno, sí. y Eso ahora sí. vamos a tener una musiquita para un poquito relajarnos y después seguimos con el programa Ler del color de mis penas
7: de una lluvia de cielo que muere en Guchipú. Eres para de Romero madre del deseo que el río cantó La mujer que más quiero Que me da de ver Eres Para de Romero, Madre del deseo Que el río cantó Eres Soripanta del pueblo La mujer que más quiero La mujer que más
6: quiero, que me das de bebé.
0: Del equipo de
1: producción porque eh, vivir con memoria. Los temas que escuchamos en el programa de hoy son Pandita de amor, de Caramelo Santo. A Cocorico me voy de Sara Mamani. Agua de Rosas, de Lila Down. Desde la producción queremos hacerles llegar diversas convocatorias para los próximos días. El 8 de noviembre, festival antirrepresivo en conmemoración de los 22 años de la muerte de Walter Bulacio. Declaración final del único procesado, el comisario Miguel Ángel Expósito y el veredicto del tribunal. En apoyo a la larga lucha de la familia y las organizaciones por conseguir justicia, se realizará un festival artístico en Plaza de Mayo y una marcha al Trimural. ¿Qué día? El 8 del 11.
3: ¿Qué es el 8? El, 8? Eh, eh, viernes. el viernes. Ahora,
1: el viernes. ahora sí. el viernes. También el viernes, movilización por la libertad de los trabajadores petroleros de las eras. Convocan también el comité del Hospital Garraham y también hoy se cumplen los 21 días de vigilia sin respuesta por el caso Luciano Arruga familiares y amigos piden apoyo en el ex destacamento de Lomas del Mirador en Indart y San Martín eh, y también por último el martes 12 cine debate contra el capitalismo a favor de la humanidad se proyectará el documental Cuando los árboles matan, de Marcelo Viñas, que fue invitado hoy al programa, en Bonplan 1660, a las 17.30. La entrada es libre y gratuita. Organiza el Movimiento Popular La Dignidad. Y acá el compañero Julio César, Norita, le va a invitar qué? personalmente a una movida para el sábado. adelante ¿Cómo anda,
8: Norito? Eh, Norita? Eh, bueno, lo voy a invitar para, el, eh, para los seis meses de la tragedia que pasó, que hizo este gusano de Macri en el Borda. Eh, y bueno, justamente el Borda está cumpliendo 150 años y ellos están de festejo y nosotras al contrario, estamos no estamos de festejo. Y bueno, con los hierros de la demolición, eh, ese mismo día, como escultor, se me eh, yo siempre digo que del arte tenemos que resurgir, y fui haciendo una escultura con los chicos que viven ahí con los médicos eh, con todos los que se sumaron en la obra y la obra se llama Doblaremos la pirámide de la impunidad y, te, y bueno, Norita te la queremos dedicar para vos eso. Eh,
3: para todos y todos sí, sí. Todo. bueno, después bueno, compartirla. <risa> si bueno, eh. bueno, eso va a ser el día es, sería sábado. el
8: sábado a partir del mediodía hasta las 3 de la tarde que eh llueva o no llueva se inauguró. Allá en los bueno. patios del Borda. Sí, en el patio del Borda. Ah, frente del del, patio
3: del Borda. Sí, ah. Sería al frente del
8: Penal 20, que ahí también hubo. Ahí ese...
3: justamente vamos a hacer un pedido a las autoridades de, de, de Buenos Aires para que se haga una investigación, porque en ese pabellón 20, que tantas veces las madres este nos arrimamos a ver si había noticias de nuestros hijos, de nuestras hijas ese pabellón trágico donde además yo lo vi ahí en ese pabellón trágico a Iván Torres este no, Iván Torres no, perdón Eduardo Aro eh, de Comodoro este chico que en una comisaría de Comodoro eh, le, le querían hacer eh, responsable de un delito que no había cometido Sí. y para que hacerlo eh, culpable le hicieron de todo para volverlo loco para sí. que no se negara más a que él no había sido y sabes le cortaron los testículos ah, en te una a... celda de la comisaría con una tapa de una pava oxidada wow. Bueno, es lo
8: peor que puede pasar
3: Terrible, terrible Y como terrible. esos casos
8: hay mil lo,
3: Después lo, lo, estuvo muy grave Lo metieron en la celda 20 En el Borda Para que se volviera loco Porque claro. en esa celda si vas sano te volvés loco claro. Y bueno Se pudo salvar De esa locura Se pudo reponer un poco la salud sí. Desde luego hay una parte de su salud Que no se recupera No y que no se hace nadie responsable y ahí en ese lugar tan este, siniestro así que bueno, ahora las madres queremos hacer una, un pedido para que se investigue eh, quiénes pasaron por ahí qué sí. ha pasado en ese lugar entonces bueno, y yo te felicito a vos y a tus compañeros que van a hacer ese homenaje sí. en ese espacio que para nosotros este, tiene tanto significado bueno, así que, es un orgullo que usted tiene. bueno, bueno, no, gracias, nos
1: despedimos, eh. se nos acabó el programa, ya
3: no hay más ni musiquita, no, nada, nada, saludo, pero qué bueno, disculpen, ¿no? no, es que nosotros nos desbordamos, <risa> 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 estoy hablando del borde, justamente, justo. justo, este, bueno, así que un abrazo como siempre y nos vamos a encontrar en alguno de los este, lugares que hoy acá este, publicitamos. Cosas muchas, hay también un acto en Plaza de Mayo, también el sábado desde de las 10 de la mañana hasta que anochezca. Eh, no, no,
1: no, no, fue un malentendido con el compañero que. Ah, era el que. Era, oh, en la yo la de Vieron
3: que yo a veces me quiero hacer la productora, directora, <risa> partícipe y la abandona de acá. Bueno, no, no. Voy, en la semana que viene eh, vamos a pasar algo muy serio, vamos a comportarnos bien. <risa> Bueno, eh, bueno, un abrazo y un abrazo también a Julio César y el agradecimiento. No hay nada mejor que seguir luchando para que en la Argentina haya verdad, justicia, memoria, pero también para que se respeten todos los derechos humanos. Todos los espacios, además el Borda, un lugar donde al contrario, tiene que ser ejemplo para el mundo, donde ahí la gente tiene que salir sana. Y tiene que poder recontrarse con la vida de todos los días. Así que, bueno, bueno un abrazo, un beso. Y, y a Catriel, que me mira desde el... Se llama La Pecera. Mm -hmm. Qué terrible. No puedo escuchar ese nombre. Mm -hmm. No, no puedo escuchar ese nombre. Mm -hmm. No, bueno. este Pero yo lo dije porque le dice todo el mundo. Un beso. Chao.
0: Porque vivir con memoria es vivir en lucha.
1: Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza.
0: En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida.
1: En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan.
0: En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando.
1: Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho.
0: Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños.
1: Porque la memoria y la lucha de los hijos, hecha realidad en padres, abuelos y nietos, es la lucha de todo un pueblo.
0: Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Gordiñas